1: Son las 12 del día en punto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias que les ofrecemos a esta hora en Blue Radio. En esta jornada de domingo, hoy es primero de marzo y aquí los estamos acompañando con la información. Ya les contaremos qué es lo último que ha pasado en el mundo con el coronavirus. Ya les contamos cuál es la condición de la colombiana que padece la enfermedad en Islas Canarias. Hay esta mañana una petición del Centro Democrático proponiéndole al presidente Iván Duque que tome acciones concretas frente a Naciones Unidas. Incluso la posibilidad de cerrar la oficina de derechos humanos, en medio del desacuerdo que ha habido en el uribismo y en el propio gobierno con el informe que presentó esa oficina la semana pasada. La Hay novedades esta mañana con relación a una incursión que se está denunciando en la frontera con Venezuela, incursión de integrantes de la Guardia Venezolana. Les contaremos todo lo que tiene que saber frente al aumento de la tarifa de Transmilenio a partir del día de mañana y también les contaremos qué es lo último que está pasando en la costa caribe colombiana y en la costa pacífica. Arrancamos, atención, con noticia de última hora. Nos vamos de inmediato a la ciudad de Medellín porque se extenderán las restricciones ambientales. A pesar de que este fin de semana hubo pico y placa, no mejoró la calidad del aire. Susana Paneso.
2: Se extiende la medida por dos días. El estado de alerta de calidad del aire del Valle de Aburrá y de la ciudad de Medellín se mantendrá por dos días más. Se mantiene también el pico y placa para seis dígitos en horario extendido. La decisión la acaba de anunciar el director del área metropolitana, Juan David Palacio, quien aseguró que es una medida necesaria para disminuir el nivel de contaminantes que se emiten al aire. Así las cosas, el pico y placa durante los días del estado de alerta será de 5 de la mañana a 10 de la mañana para vehículos particulares, motos, de dos y cuatro tiempos camiones y volquetas. El lunes la restricción aplica para vehículos terminados en 0, en 8, 9, 0, 1 y 2 y 3 y el martes será para vehículos que eh, cuyas placas terminen en ya le confirmo porque en este momento lo está confirmando el eh, director del área metropolitana, lo que es importante es que se extiende este estado de alerta uh -huh. en la ciudad de Medellín Susana, y el Valle de Aburra. Sí, señor.
1: Entonces, lo que tenemos es en principio eh, extensión de estas medidas extraordinarias, ¿en principio por cuántos días?
2: Dos días inicialmente, es lo que anunciaron, eh, después de dos días se evaluará cómo está la situación en cuanto a calidad del aire. Dicen que serán por lo menos tres semanas críticas en cuanto a calidad del aire, pero que la medida de estado de alerta aplicará inicialmente por dos días más.
1: ¿Las estaciones de monitoreo que están reportando esta mañana?
2: Esta mañana amanecieron 11 estaciones en color naranja, en este momento hay siete, lo que es una reducción considerable, pero lo que manifiestan las autoridades es que quieren evitar que los picos sigan en alza y que se llegue a tener un eh, color rojo, de registro en estas eh, estaciones de monitoreo uh -huh. de calidad del aire.
1: En esos monitoreos. Bueno, Susana, pues muy bien, usted está allí con esta noticia que está en pleno desarrollo allí en la capital de Antioquia. Vamos a publicar toda la información que usted tiene que saber frente a estas restricciones, el pico y placa que se extiende, pico y placa ambiental allí en Medellín, durante dos días más para enfrentar este tema de la calidad del aire. Mientras tanto, les contamos y les hablamos esta mañana y este mediodía del coronavirus. Hubo parte médico de la colombiana que padece esta enfermedad, recordemos, en Isla Salamanca. También hay parte médico de los colombianos que están en la Villa Olímpica, en la cuarentena aquí en el Centro de Alto Rendimiento, en Bogotá, mientras que en América Latina siguieron aumentando los casos. El resumen completo con María Camila Castro.
3: Eduardo, buenas tardes. La Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias informó que la colombiana que dio positivo en La Gomera está en buen estado de salud. Fue ingresada en un centro hospitalario de la isla. Todos sus contactos directos y no directos han sido estudiados sin que se haya producido resultados positivos con coronavirus. Por su parte, el ministro de Salud en Colombia, Iván González, dio un nuevo reporte médico de la situación de salud de los colombianos que llegaron el jueves al país. Hoy es el tercer día de aislamiento preventivo en la Villa Deportiva y, según el ministerio, todo avanza con normalidad para los connacionales provenientes de China. Durante el aislamiento se le realizará controles de temperatura y chequeos de rutina diariamente. Mientras tanto, siguen aumentando los casos de contagio en la región. Se conoció que República Dominicana ha diagnosticado el primer caso de enfermedad de coronavirus en el país. Es un italiano de 62 años que está en aislamiento. En Brasil ya son dos los casos, en México cuatro y en Ecuador un caso. Y además hoy el Museo de Louvre no abrió sus puertas por que sus empleados preocupados por la epidemia de coronavirus se acogieron a su derecho de no trabajar ante una situación de peligro
1: claro es que además esto es un tema que está generando muchísimo pánico no solamente aquí en América Latina sino en todo el planeta y bueno eso se ve reflejado como en casos de este museo de Louvre uno de los más famosos sin lugar a dudas de todo el planeta hay otras noticias en el país, desde el Centro Democrático están aumentando las presiones al presidente Iván Duque para que tome medidas frente a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Todo esto por cuenta del informe de la semana pasada frente a la implementación del Acuerdo de Paz, un informe que no le gustó al gobierno colombiano y que generó duras críticas, no solamente desde el uribismo, sino también desde el gobierno a esa oficina. Silvia Charri.
4: Mire, la relación entre la Casa de Nariño y las Naciones Unidas está más tensa que nunca. A través de su cuenta de Twitter, el senador del Centro Democrático y expresidente del Congreso, Ernesto Macías, dijo que el gobierno debería cerrar la oficina de la ONU en Colombia. Abro comillas, el presidente Iván Duque debería revisar la relación de Colombia con la ONU y cerrar esa oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. Acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los Derechos Humanos. Este pronunciamiento, Eduardo, se le suma al de ayer que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también a través de su cuenta de Twitter, en la que aseguró que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, al acusar injustamente al gobierno Duque de incumplimiento, da oportunidad de que los asesinos validen sus crímenes. La alta comisionada para los derechos humanos, recordemos en este polémico informe, aseguró entre otras cosas que el año pasado ocurrieron por lo menos 36 masacres y que entonces el país volvió a los récords de violencia en el 2014.
1: Gracias Silvia, durante su reunión bilateral en Montevideo los presidentes de Colombia Iván Duque y de Chile Sebastián Piñera acordaron fortalecer las relaciones de los dos países y dar nuevo impulso a la Alianza del Pacífico y también a ProSur el presidente Duque esta mañana en Montevideo Las autoridades en Norte de Santander están recogiendo evidencias sobre la supuesta incursión de integrantes de la Guardia Venezolana en una finca de un campesino que vive en zona rural de Cúcuta y quien habría sido víctima del robo de varias cabezas de ganado. La idea es reunir todas estas pruebas para posteriormente pasar la información a la Cancillería. Angie Telles.
3: Pues mire, el comandante de la policía de Cúcuta, el coronel José Luis Palomino confirmó que uniformados de la policía se desplazarán hasta el corregimiento de San Faustino donde se dio la supuesta incursión de la Guardia Venezolana para hablar con los campesinos de la zona y aclarar lo sucedido entre tanto este lunes el ganadero recepcionará su denuncia ante autoridad competente
5: En estos eh, instantes eh, pregunto nuevamente sobre la evolución de la denuncia me informan que el ciudadano había pedido que el día de mañana se le recepcionar. En estos momentos están unidades policiales llegando hasta su sitio de trabajo para recepcionar la denuncia penal y allí se, ya evaluarse si hay asuntos internacionales.
3: El ganadero reveló que con el hurto de las reses perdió casi mil millones de pesos, que era el sustento de su familia. Espera que se refuerce la seguridad en la zona, pues denuncia que por su finca es constante la presencia de grupos armados Guardia Venezolana Rastrojos y hasta colectivos chavistas. Angie Tellez, Blue Radio.
1: Angie, gracias. Son las 12 del día, 9 minutos. Avanzamos con más información. Mañana, atención, mañana sube eh, la tarifa de Transmilenio, sube también la tarifa del SITP. Todo esto ocurre además cuando este fin de semana Llegaron los nuevos buses, unos buses más amigables con el medio ambiente. María Camila Castro.
3: Eduardo, a partir de mañana el pasaje de Transmilenio subirá 100 pesos, quedando la nueva tarifa en 2.500 pesos. De igual manera, sube el SITP, pasará de 2.200 a 2.300 pesos. Salimos a las calles a hablar con los bogotanos para saber si estaban enterados de la subida del precio y cómo les afecta esto con el nuevo cobro. No, para nada, no estaba enterada. Pues no me parece, me parece muy mal porque el servicio es muy malo, pésimo servicio, no hay buses, de hecho es, es una porquería.
5: Sí, sabía que el SIP y el Transmilenio subió de precio, subió 100 pesos al pasaje.
3: ¿Qué opina de esto?
5: A raíz de los colados sube, pero pues también no me
6: parece que le estén subiendo al transporte y que el mínimo no suba o que no suba lo que tenga que subir para que nosotros tengamos que cubrir nuestra movilización
3: y a partir de mañana también 130 buses nuevos via se sumarán a Transmilenio para mejorar la capacidad del servicio y para seguir cumpliendo con el objetivo de cuidar el ambiente son 130 con motores al gas natural vehicular y un estándar de emisión de material particulado Euro 6
1: Gracias Camila, son las 12 del día, 10 minutos, mañana la Corte Constitucional convocó una sala plena extraordinaria para debatir sobre las dos demandas que interpuso una abogada constitucionalista que pretende volver a penalizar el aborto en el país, sin embargo recordemos que la ponencia del magistrado que tiene a su cargo la demanda va por todo lo contrario, despenalizar el aborto en cualquier caso en las primeras 16 semanas de gestación. Silvia Charly.
4: Eduardo, mañana sobre las 3 de la tarde comienza esta sala plena extraordinaria en la Corte Constitucional que tiene como fin pronunciarse sobre las dos demandas interpuestas por la abogada Natalia Bernal, quien pide penalizar el aborto por completo, incluso hasta en las tres causales despenalizadas por ese alto tribunal en el 2006, que recordemos son cuando el feto tiene malformación, por peligro de muerte de la madre y por un caso de violación. Uno de los argumentos justamente que usa la demandante es que el aborto trae daños en la salud física y mental de la mujer y además que va en contravía de los derechos de los seres en gestación. Sin embargo, esa ponencia que ya está lista del magistrado Alejandro Linares, lo que plantea básicamente es que el Estado no puede obligar a una mujer embarazada a asumir sacrificios heroicos y a renunciar a sus propios derechos en de beneficio de otros las mujeres según esta ponencia podrían pedir aborto libre hasta la semana 16 y esto justamente es lo que se va a debatir desde mañana en la corte constitucional y hablando sobre el aborto le cuento que hay una noticia de última hora porque el presidente de Argentina Alberto Fernández acaba de anunciar que presentará un proyecto para legalizar el aborto en ese país
1: Gracias Silvia, son las 12 del día, 12 minutos, viajamos al departamento de Santander, muy afectado por la por el cierre de la carretera entre Bogotá y Bucaramanga, un cierre que va a durar por lo menos tres semanas, según advirtió el Invías, ya está creciendo este problema de abastecimiento de alimentos
7: en los centros de abastos, ¿no Julián Mejía? Eduardo, total, no para la crisis vial en Santander, y es que los conductores especialmente los camioneros se quejan de travesías de más de 12 y 14 horas para llegar al área metropolitana de Bucaramanga, hicimos las cuentas en tiempo y distancia para saber cuánto tardaría un vehículo en llegar desde Bogotá hasta la capital de Santander, una de las rutas alternas es salir precisamente por Bogotá hasta el municipio de La Dorada en este tramo son 190 kilómetros y 4 horas de recorrido, luego de La Dorada toca ir a San Alberto en el departamento del Cesar, esta ruta tiene aproximadamente 340 kilómetros y son más de 5 horas montados en el vehículo y finalmente desde San Alberto a Bucaramanga son cerca de 2 horas y 30 minutos en 100 kilómetros el mercado ya se puso caro en centroabastos y los pasajes también están por las nubes, por ejemplo desde San Gil a Bucaramanga normalmente el pasaje costaba 15 mil pesos y ahora está en 40 mil Alejandro Almeida es el director de FENALCO en Santander. Las vías para transporte pesado no aguantan los golpes directos, ya los las personas, los directivos de Centro Aston han manifestado que hay carestías en los precios hasta el 50%. Los pasajeros están totalmente golpeados. Pero Eduardo, en medio de tanta tragedia y de la crisis vial en Santander, salen buenas noticias desde la clínica donde está internado el pequeño Dylan Matías Jaimes. Recordemos que él fue quien eh, fue rescatado en medio del lodo en los últimos días. Según el último parte médico, este menor evoluciona, evoluciona de manera satisfactoria, Eduardo.
1: Qué bueno, Julián, gracias. Son las 12 14 minutos de la mañana. Un patrullero de la policía resultó gravemente herido después de pisar una mina antipersonal en el sur de Bolívar. Como si fuera poco, después de ese estallido, hubo un, cruzo, un cruce de disparos en el lugar. Daniel Mora.
3: Eduardo, buenas tardes. Con heridas de consideración en su pierna y brazo izquierdos permanece en un hospital de Aguachica Cesar el patrullero Jonathan Duarte Mantilla, adscrito al grupo de operaciones rurales de la Policía de Carabineros, después de pisar un artefacto explosivo en zona minera del corregimiento de Santo Domingo en Arenal Bolívar. Mientras se adelantaba la evacuación del uniformado a bordo de un helicóptero, en pleno casco urbano inició un cruce de disparos en el que resultó herido en una pierna el presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Santo Domingo, Javier Toro, de 47 años. Así lo confirmó el alcalde de Arenal del Sur, Eugenio Lobo.
1: Ellos estaban haciendo un operativo de erradicación y un patrullero pisó la mina de personas afectándole una pierna y un brazo. Lo llevaron al casco urbano. de Ahí del mismo corregimiento eh, vino un helicóptero, y como que hubo un pequeño intercambio de, de disparos. Saliendo afectado el presidente de Junta Acción Comunal, Javier Toro. Ellos estaban cerca en, en un establecimiento público
3: remitido por la comunidad al hospital local de este municipio de Arenal, Manuela Pavón Lobo, donde posteriormente será sometido a una intervención quirúrgica en su pierna izquierda.
1: A las 12 del día, 15 minutos, la Armada Nacional logró la incautación de cerca de dos toneladas de cocaína que estaba en por lo menos 50 paquetes enterrados en la tierra a la espera de ser transportados hacia el extranjero. La historia con Víctor Tavares. Eduardo, el operativo se cumplió
5: entre la Armada Nacional y el Ejército en el sector del río Bubuey, esto en el departamento del Cauca. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, eran 57 bultos que estaban enterrados en la tierra a la espera de ser llevados a países de Centroamérica. El admirante John Fabio Giraldo es el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico.
6: Incautamos eh, aproximadamente 1.7 toneladas de clorhidrato de cocaína en las bocas del río Huawei, en área adyacente al Parque Nacional Natural Sanquianca.
5: El cargamento de drogas estaba evaluado en al menos 57 millones de dólares, de acuerdo con el reporte entregado por la Armada. Son las 12
1: del día, 16 minutos. Preparados todos para esto esta noche. 12 del día, 17 minutos, llegan los Backstreet Boys finalmente a Colombia, llegan a Bogotá, esta noche concierto en el Movistar Arena, y bueno, ¿qué se ha dicho sobre este concierto Laura Martínez en las redes sociales?
8: Eduardo, buenas tardes. Pues están muy emocionadas, sobre todo las mujeres no, de, pues, me imagino. de por por primera vez poder ver a los Backstreet Boys acá en Bogotá, sobre todo porque muchas de ellas pues son de alta edad, por llamarlo de sí, alguna sí, manera. Bueno, pero aún así hay muchas jóvenes, hay muchas jóvenes y me incluyo ahí que están emocionadas por poder verlas. Además que recordemos que esta presentación está con venta llena, uh -huh, no, no, hay, no, hay no, no hay boletas. ¿sí? Por eso justamente los organizadores abrieron una segunda fecha en Colombia que será mañana. Eh, 2 de marzo, vamos a ver cómo les va. Esta noche es el concierto en el Movistar Arena.
1: Oye, ¿y cómo le fue en redes sociales al concierto de Soda Stereo?
8: Le fue muy mal. ¿Muy mal, en serio? Quiero decirle que la gran mayoría de comentarios son muy críticos, sobre todo por la cantidad de videos que se utilizaron en la presentación. Algunos de ellos son esta... Eh, perdón. Impersonal, justo fue uh -huh. eso lo que pensé eh, anoche, recién se acabó el concierto El show dura aproximadamente una hora y media No me gustó, se notó mucho que era el primero, tal cual Fuimos una maqueta, entre otros mensajes escribieron Además, varios de ellos criticaron porque viajaron de otras ciudades a Bogotá Y decían, para ver videos hubiera abierto YouTube Premium <ríe> ¿Qué sobre todo. Que fue
1: el mismo comentario del señor Simón Hernández esta mañana Aquí en Blue Jeans, que también estaba un poquito decepcionado del concierto, son las 12 del día 19 minutos y con música de Backstreet Boys mi querido Camilo Poveda, hablamos de deportes esta, este mediodía porque hubo triplete de duán Zapata en el fútbol de Italia, ¿no? Golazos
9: A 11 anotaciones llega el colombiano, marcó al minuto 22 de cabeza, al 54 definiendo en el área chica y al minuto 62
0: Ilicic, Ilicic Papu,
9: Papu, la empaló para y pégale, pelota para Zapata, gol también se reportó con gol al minuto 87. Resultado final, Leche 2 Atalanta 7. Otro de los colombianos inspirados previo a la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela el 27 de marzo por eliminatorias al Mundial es Radamel Falcao García. El colombiano anotó el segundo gol de su equipo, el Galatasaray, que gana 2 por 0 al James Light Birley. El equipo de Falcao con este triunfo parcial se ubica segundo con 48 puntos. Para finalizar, el Superclásico Mundial Real Madrid-Barcelona tendrá transmisión por Blue Radio desde las 3 de la tarde. Las posibles alineaciones son las siguientes: por el Real Madrid, Courtois en la portería, Carvajal, Barán, Ramos y Mendy en defensa, Valverde, Casemiro, Cross e Isco en el centro del campo, Vinicius y Venceban en ataque. Por su parte, el Barcelona jugaría con Ter Stegen en la portería, Jordi Alba, Piquel Englet y Semedo en defensa, Busquets, De Jong y Arturo en el mediocampo, Messi, Griezmann y Ansu Fati. Adelante, veo que hincha del Real Madrid.
1: Y usted también, ¿no? Un poquito. Un poquito, bueno, vamos a ver qué pasa con el Real Madrid, que la verdad viene de capa caída, pero sin lugar a dudas sigue siendo un partido azul superclásico de España. Son las 12 del día, 20 minutos, ya nos
0: reencontramos en Generaciones Blue. Este fin de semana nos vamos a azulear con el fútbol. Un poco más. ¡Un poquito más! Azulear con este domingo desde las seis de la tarde. Cúcuta, Bucaramanga. Azuleando tus días. Blue Radio, la nueva alternativa. En el blue, dipinto de blue.
1: felice de estar en azul.
0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio Con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa.
5: Hoy he
1: una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana,
7: Tengo
1: que escapar a la Sin yo tener seguro es cama y me inyectaron suero de colores. ¡Sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores! ¡Al ver mi corazón como la... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Generaciones Blue. A partir de este momento, el espacio para la familia que construimos, como siempre, de la mano de ustedes. Hoy les tenemos un tema bien interesante y por esa razón estamos escuchando esta canción que se llama La Bilirrubina de Juan Luis Guerra, y bueno, queríamos meter alguna canción relacionada con enfermedades porque resulta que hoy, y ya que está tan de moda este tema del coronavirus y toda la paranoia que hay alrededor de este asunto, pues hemos decidido hablar de las medidas que usted puede tomar en su casa, no solamente para no contraer este este coronavirus que seguramente terminará llegando a Colombia, sino también para que no contraiga otro tipo de enfermedades, como puede ser la influenza, una gripa normal, enfermedades, por ejemplo, que afecten el sistema gástrico, que también son muy comunes, se produzcan por virus y esto obedece muchas veces a malos comportamientos, a malos hábitos de higiene y por esa razón hemos invitado a nuestros expertos en la tarde de hoy para que hablemos de este tema que es sin lugar a dudas bien interesante, ¿cómo cuidar la salud de nuestra familia? Eso nos estaremos preguntando a continuación... Ya estaremos con nuestros expertos, ya estaremos hablando de todos estos temas que interesan a las familias colombianas. Bienvenidos.
0: Esto es Generaciones Blue.
1: Les damos la bienvenida de una vez entramos en materia. Saludamos a nuestros expertos invitados para hablar de este tema. Manuel Vargas Córdoba es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, virólogo de la Universidad Católica, de Lovaina, también investigador, invitado en universidades como Harvard, en la Universidad Católica de Lovaina también, en Boloña, en Caen. Bienvenido, doctor Vargas.
6: Buenas tardes a todos.
1: ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Bueno, vamos a estar hablando de este tema del coronavirus que, como usted ha visto, pues eh, ha generado una tremenda paranoia aquí en nuestro país. También nos acompaña Carlos Álvarez, médico infectólogo de la Universidad de Colombia Magíster en Epidemiología de la Clínica Pontificia Universidad Javeriana También Jefe de Infectología del Hospital San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana Director del Departamento de Enfermedades Infecciosas en Colsanitas Mejor dicho, doctor Álvarez, usted es el hombre que sabe de este tema de las infecciones Bienvenido Hola,
5: buenas tardes, Uy, qué gracia, es placer usted estar con ustedes aquí el domingo Un día de descanso, pero para tener en cuenta que aprovechemos el descanso para poder hablar de un tema que es bastante novedoso y bastante con bastante actualidad. Ya, ya no soy jefe del, del Hospital San Ignacio, para tener en cuenta. Entonces, ah, bueno. Estoy ahí en, solamente en clínicas sanitas. El jefe, podemos decirlo <ríe> de esa manera.
1: Muy bien, perfecto. Es el doctor Álvarez y, estamos, y los hemos invitado porque precisamente queremos hablar de cómo proteger a nuestra familia en materia de salud. Es bien importante tomar medidas, enseñarle a nuestros hijos también a que adquieran hábitos que, doctor Vargas, sin lugar a duda nos van a ayudar muchísimo a evitar todas esas enfermedades que muchas veces ocurren. No hablamos solamente del coronavirus, lo decía yo al inicio, sino también de muchas otras enfermedades respiratorias, por ejemplo, que se contraen a través de virus, y muchos de esos virus usted a veces los trae pegados en las manos, en la ropa, y algunos hábitos de higiene, doctor Vargas, y usted me corregirá, nos ayudan también a prevenir todas esas enfermedades en el hogar. Sí,
6: eh, ante un problema lo primero es que tenemos que conocer es contra quién estamos peleando o qué estamos evitando. El coronavirus, que está causando problemas en este momento, es un agente nuevo. No podemos deducir que se comporta como los otros, pero sí gracias al conocimiento que tenemos de otros podemos saber cómo evitar la infección. Y ese es un punto clave. Claro, conocíamos cuatro hermanos hasta hace eh, 20 años uh -huh. de esa familia Sí, ahí está el pero SARS,
1: ¿no? Recuerdo yo. Antes, de la misma? Sí, el uh -huh.
6: 2012 es el año en que aparece el SARS, pero antes conocíamos unos que causan catarros o resfriados comunes. Sí. Entonces, cuando aparece el SARS, pues es la gran sorpresa y sabemos que es un virus que salta la barrera de especie. Es decir, que pasa de animales al hombre, en otras palabras, técnicamente se conoce como una zoonosis. Pero lo que sabemos de los otros virus nos sirven a combatir el SARS, el MERS o este nuevo coronavirus que lo llaman coronavirus 2 SARS. ¿Qué es? ¿Cómo es la estructura del agente? El agente tiene una estructura eh, de lípidos, o sea, de grasas en su cubierta y un lavado de manos es el elemento que nos sirve para proteger, para eliminar el virus que tengamos en nuestras manos. ¿Por qué las manos? Porque las manos van hacia nuestra cara 23 veces por hora. Entonces tenemos el peligro de inocularnos, autoinocularnos. Además, porque
1: es. estos son movimientos muchas veces involuntarios. Involuntarios, ¿no? sí, mm. no,
6: que no son conscientes.
1: O a Entonces, la hora de ingerir eh, algún alimento, me imagino yo que usted también... Eh, hay...
6: A ver, la vía, la vía entérica es otro problema, son dos vías distintas. Okay. A pesar de que este virus se haya encontrado en materia fecal, no quiere decir que nos va a dar problemas gastrointestinales, sino que simplemente puede ser el moco que tragamos que aparece pues, después el material genético en las heces pero no se ha detectado un virus que, sea, que tenga la capacidad de infectar en la materia fecal. Y eso mire que ese conocimiento que es básico, pues lleva a tener conductas La conducta básica es lavado de manos. Pero también, como es un virus nuevo, lo que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo a medida que se va dando la epidemia. O sea, tenemos que ver cuáles son las publicaciones científicas con respecto a este virus, qué nos dicen y qué hay de novedoso. Entonces sabemos que hay un grueso de infecciones que no dan manifestaciones, que es la manera como los médicos utilizamos para diagnosticar. O sea, ese grupo de pacientes, pues, es bastante difícil. Lo siguiente es que del grupo que da manifestaciones, pues, hay personas más vulnerables. Y eso es importante para llamar la atención en los grupos familiares. Uh -huh. Por una razón, y es que esta enfermedad empieza por casa. Entonces, ¿quiénes en nuestra casa son los más vulnerables para tener una infección grave que termine muchas veces en un evento fatal, y son las personas mayores de 60 años. Pero uno dice mayores de 60 años, bueno, no es el caso en mi casa, pero sucede que en el mundo hay 800 millones de personas que son, o somos, perdón, mayores de 60 años. Uh -huh. Entonces, pero no todos, o sea, hay otro grupo dentro de esos mayores que es más vulnerable, tiene problemas de corazón, tiene problemas respiratorios, es hipertenso, es diabético, tiene cáncer. Cualquiera que sea esa condición, pues hay mayor fragilidad, vulnerabilidad que se traduce con eventos mortales. ¿Qué hacer? ¿Sí? No, sí, adelante, ¿qué hacer? Entonces, si hay alguien que tiene esa susceptibilidad sí. para tener una infección grave, severa, esa persona debe estar protegida de su entorno, así no tenga síntomas. Porque puede llegar de uno de los miembros de su casa. Claro. E ella sí, ella y, sí amerita un tapabocas.
1: Y, ah, bueno, eso le iba a preguntar, uno cómo, cómo lo protege. Ella amerita un tapabocas. ¿O cuarentena en el hogar? No. No, todavía no,
6: todavía no. Evita el, es necesario el tapabocas y el tapabocas lo podemos manufacturar nosotros en la casa porque las noticias últimamente es están escasísimo. escaseando. Pero nosotros tenemos un montón de mujeres hacendosas que saben manejar una máquina de coser y hacer un tapabocas a la antigua. Entonces eso también nos protege. Claro, hay que tener cuidado con ese tapabocas. No se puede estar uno tocando constantemente la nariz cuando tiene tapabocas y cuando necesita desecharlo pues tiene que echarlo a un bote con agua y detergente, ¿sí? ¿Ah, sí? Y, claro, ahí destruye el virus, por lo mismo, por lo que el virus tiene una membrana lipídica y todos los jabones saponifican las grasas, las destruyen, así como cuando lavamos la losa. Sí, sí, sino
1: que me causa curiosidad porque por lo general uno bota el tapabocas... Pues, cuando la es primera, desechable, pero si es de tela se usted lo puede
6: reutilizar... Nosotros podemos actuar de una manera distinta a los chinos y podemos actuar quizá y estamos pues retados a actuar mejor que
1: ellos. Bueno, les tengo unas cifras y esta y, y aprovecho de una vez para preguntarle al doctor Carlos Álvarez que eh, nos trae a propósito de todos estos temas infecciosos pues muchas recomendaciones. Y es que me encuentro acá... Que el porcentaje de pacientes fallecidos con grupo de edad relacionado con este tema del coronavirus, pues encontramos que el 14,8% tienen más de 80 años. Entre 70 y 79 años aparece un grupo que tiene el 8,8%. El 8 ...de los fallecimientos por este coronavirus. De 60 a 69 ya baja a 3,6. De, de 50 a 59 ya baja mucho más al 1,3. Y así sucesivamente, eh, a medida que la persona es más joven pues se registra una menor cantidad de muertes por cuenta de este coronavirus, llegando a, a, a la gente que tiene entre 10 y 19 años, que tan solo reporta un 0,2% de muertes por cuenta de este coronavirus. Esto es lo que refleja, doctor Álvarez, es que efectivamente esta enfermedad no es tan mortal y, eh, y, y que además los grupos de edad que deben tener mayor precaución pues son los adultos mayores.
5: Sí, yo creo que, que es importante. Eh, ya creo que usted lo, lo, lo ha dicho, en realidad la mayoría de las personas les da dar síntomas leves. Es decir, lo, puede que cambie, pero lo que estamos viendo en, en China, ya con un número importante de casos, estos dos meses de epidemia que nos ha enseñado, nos ha enseñado que el 80% de las personas presentan síntomas leves, es decir, 80 de cada 100. O no, no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves que no pase un resfriado común que es lo que comúnmente los colombianos llamamos gripe. O sea, eso eh, puede ser unos estornudos, eh, una estornudos, tos. To una tos seca y, y dolor de garganta y ya. 15 requieren atención hospitalaria, requieren estar hospitalizados porque hacen una infección en los pulmones que es lo que los médicos llamamos neumonía. Y de estas personas hay un porcentaje que 5 de cada 100 tienen o requieren ir a unidades de cuidado intensivo para apoyar el, el, la parte ventilatoria, es decir, tienen no es suficiente sus pulmones para respirar, necesitan apoyo con equipos, que es lo que hacemos en las unidades de cuidado intensivo. De eso, dos personas fallecen. Y generalmente son personas que hasta el momento tienen alguna condición médica que los predispone a complicaciones. Básicamente, lo, lo que estamos diciendo, una es la edad, que usted ya lo refirió muy bien, el doctor Vargas, adicionalmente las personas que tengan otras complicaciones, diabéticos, que tengan problemas del corazón, por los mismos problemas del pulmones, que los predisponen. O por sea, no razón... es común
1: que alguien muera por coronavirus y aún menos común que alguien muera únicamente por el coronavirus. Es lo que le estoy entendiendo. Exactamente. Es exacta... una y, condición
5: eh... adicional. Exactamente. Y adicionalmente sí hay un punto importante que normalmente los niños en este que puede pasar en, otro, en otros virus es diferente, en este nuevo coronavirus que hemos ya, ya denominado COVID-19, uh -huh. este tiene menos predisposición hacia complicaciones hacia los niños hasta este momento. Digamos uh -huh. que las personas lo que han mostrado lo, las cifras, ¿sí? lo que ha mostrado las cifras es eso y probablemente uno esperaría que el comportamiento pues fuera similar. Creo que esas es una dos conclusiones importantes en que hay que tener en cuenta la mayoría no se complica Digamos que sí nos preocupa a nosotros en el sistema de salud, es que hay un porcentaje de personas que requieren hospitalización. Y lo otro que, que usted lo refería muy bien al comienzo, es que nosotros normalmente en Colombia tenemos lo que llamamos un pico respiratorio, que no es otra cosa que cuando a, que empieza a llover, eh, básicamente dependiendo, pues de, hay cambio climático y sabemos que ha cambiado el mes, pero históricamente de mitad de marzo uh -huh. hasta mitad de junio, ...y luego entre octubre y noviembre... ...son épocas en que llueve más... ...y en la época en que llueve más... ...infortunadamente circulan más virus respiratorios... Porque ¿Y los esto virus ocurre respiran... por
1: qué? ¿Por el agua, la evaporación? Por,
5: va, por varias razones... ...uno porque en, cuando hay lluvia... ...nos acercamos más, hacemos un contacto más estrecho... ...entre los seres humanos... Uh -huh. ...la segunda es porque los virus... ...tienen condiciones también para morir o para sobrevivir... ...cuando hay humedad... ...y hay frío, los virus sobreviven más en el ambiente... Ya. ...cuando el ambiente es muy seco... ...y muy, hay mucho calor sobreviven menos. ¿Y los Entonces, virus están en el aire o también están en las cosas que uno toca? por ejemplo? Esa es una, una, una pregunta espectacular, porque a veces pareciera que también el, nos queda la imagen en que de pronto por el aire yo abro la ventana y tomo, aspiro y automáticamente y está van a llegar. Está el virus justamente sí. y me llegué. Entonces, normalmente no es así, normalmente estos virus cuando una persona... Porque normalmente ese es un punto importante, los virus te necesitan de otros seres vivos para poderse replicar, entonces tiene que estar muy cerca de un ser vivo, y en este caso pues del ser humano. Uh -huh. Cuando una persona tose, pues si uno está a un metro de distancia o dos metros de distancia por más por más, menos de 15, por hasta 15 minutos, tiene mayor riesgo de que ahí esas gotitas, microgotitas le puede llegar. O sea, ahí Ay, en ese te, caso te, sí te, sería te, por el aire. Tiene que estar cercano, que es lo que sí. damos por gotitas por aire, pero es un aire cercano para que vamos, cambiar ese concepto de que es cualquier aire. No, tiene que ser uno, un contacto estrecho y es lo que menos de dos metros de distancia o por sea, más de 15 minutos.
1: Yo voy en un bus, el señor de adelante tosió, es probable que por el aire
5: ahí me pueda transmitir. Podría pasar exactamente. Bueno. Y la otra posibilidad es que, y que es la más común, que yo yo toso y no toso en el codo, en el pliegue del codo, sino toso en la mano y luego lo saludo y lo doy la mano, uh -huh. pues probablemente ahí está, eh, está el virus y me lo yo me tomo mi mano, me toco la nariz, como estaba diciendo el profesor Vargas, y probablemente me llevo la mano a la boca de la nariz y entra el virus. La otra posibilidad también es que alguien tose y toque una superficie inerte, el pasamanos, en el mismo... Eh, las sillas, el, las escaleras eléctricas, el sí, centro comercial, bajarse el bus, para bajarse, el... a esos sitios, pues ahí el virus está, porque el virus sí puede durar unos minutos a horas, incluso algunas veces días, puede estar ahí y si yo lo cojo me lo llevo. Por eso como yo no sé quién colocó la mano en el, en, el, en, el, en el pasamanos, pasamanos y si tuvo la precaución o, o de no la, la, etcétera, etcétera. la manos sí. eh, decíamos antes de, 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 del programa que uno no, uno no puede saber el comportamiento de las otras personas, pero sí sabe el comportamiento de uno, entonces uno lo que tiene que hacer es que como yo si sí pues, me tocó tocar ahí pues me lavo las manos por eso justamente... Y evito en ese rango, mientras me lavo las manos, pues llevarme la mano a la boca, Exactamente. ¿sabes? Aquí hay un punto importante porque también a veces dice bueno, es que entonces, eh, pero si nosotros siempre tenemos, eh, en, la, en la piel hay bacterias, me hacían una, una pregunta eh, a, hace un tiempo, claro, uh -huh. nosotros tenemos siempre bacterias en la piel y virus puede, puede tener, pero no los virus no, pero bacterias sí pueden, algunas bacterias que viven con nosotros, creo que llamamos uh -huh. flora, trans, flora permanente, sí. esa está con nosotros. Cuando nosotros como una superficie inerte, cojo la mesa o la tabla o, o en el baño, o cuando me doy la mano, tomo una flora que se llama flora transitoria. Esa flora transitoria ahí es donde puede estar el virus. Y cuando yo toco el virus, si me lavo las manos, esa flora transitoria desaparece. Me queda mi flora permanente, pues la flora transitoria desaparece. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser con eh, alcoholes, geles, como pues que es una muy buena idea, pero sí. uno puede con el agua y jabón es suficiente y es justamente que... El, el, lo, lo más importante es el baño, el, uso, el lavado de manos frecuente. Pero también es algo importante que quiero resaltar: es el lavado de manos es hacerlo bien, no es hacer la mímica del lavado de manos. Mm. Porque muchas veces yo me lavé las manos, entro, toco agüita 5 segundos y ya. Eso es una mímica, <risa> llamamos una mímica. Sí, es realmente sí. el lavado de manos. Ahí es echarle ponerla, agüita nomás. Exacta, si uno tiene que dar 20 segundos, limpiarse bien cada dedo. ¿Cuánto hay, tiempo? Por lo menos 20 segundos, es importante. No, 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 eso ni para <risas> cirugía, no, no, pero hay, 20 segundos sí habría que hacerlo y lava, hacer el lavado, limpiarlo, bien. hay una técnica, que hay muchos videos ahora, en la gente que le gusta el YouTube puede encontrar muchos videos, pero sí, realmente es importante que son 20 segundos para hacerlo bien y esa es la manera como realmente se, se, se evita. ¿Y sirve cualquier jabón? Sirve cualquier jabón. Ah, bueno. y, en, y en este, que ese es algo también importante. Estos virus, como dice el profesor Vargas, no es que los virus sean eh, eh, vivan y no, no se, no se puedan ser resistentes. No. Uh -huh. Estos virus son bastante sensibles. Si uno les echa jabón, se mueren. Y si le echa desinfectante, también se mueren. O sea, no, tiene, no, no hay ningún problema con eso. El problema es que hay que hacerlo cuando el virus circula frecuentemente. Bueno, doctor Álvarez, la gente está con una
1: paranoia impresionante. Lo decíamos antes que ya se están empezando a acabar los tapabocas, la gente no compra un tapabocas, compra la caja completa, está comprando la caja además de los antibacteriales. ¿De qué sirve yo ponerme, si yo no tengo ningún síntoma, de qué sirve yo ponerme un tapabocas?
6: Bueno, es interesante porque, mire, el tapabocas sirve para que una persona no contamine a la otra uh -huh. o para que una persona que está frágil por las condiciones, ya dijimos, de su corazón, de sus pulmones, su diabetes pues no adquiera la infección. Si hay alguien que convive con una persona vulnerable y tiene síntomas respiratorios que pueden darse por cualquier virus diferente al el coronavirus. Síntomas
1: respiratorios, gripa. O sea, sí.
6: es moqueadera, resfriado, mm. malestar general, fiebre, pues ella se debe colocar un tapabocas para no ir a infectar a su familiar también. Entonces hay como una doble barrera, el familiar se protege, mm -hmm. la persona infectada también. Pero mire que el uso es solamente para grupos específicos, no es para toda la población en general, porque el virus va a estar en las secreciones, y cualquier virus, o sea, que esto también puede causar alarma, porque entonces ahora cualquier virus, y sucede que estamos en estación, uh -huh. entonces yo me, yo me alarmo. No, este virus puede causar sin manifestaciones durante 10 días, después usted empieza unas pocas manifestaciones, que en este caso, para este caso particular, son simplemente fiebre y tos, esas son las más frecuentes. En cuatro de cinco pacientes es eso, solamente fiebre y uh -huh. tos. Pero a los dos días se puede complicar. Si usted tiene fiebre, ese es un signo de alarma. Y si tiene tos, seca y fiebre nomás, puede ser el signo de alarma que es diferente a un resfriado. Ahí sí me llevo el tapabocas. Sí. ¿no? Claro. Y va a un sitio para que lo, que lo examinen, revisen, lo ajá. vean, sí. es, le hagan un estudio epidemiológico a ver... Sí. si se le confirma o no, este nuevo agente, pero puede ser cualquiera de los otros que está circulando en este momento. Sí, sí, sí iba yo, a complementar yo, el doctor Sí, Bar yo creo Álvarez. que
5: es, lo, lo importante es es una, un punto clave, o sea, porque en este momento uno, lo que empiezan a circular los virus, y además vamos a circular varios virus, lo que espera uno que por lo menos circulen cuatro o cinco virus, entonces y, y al final no vamos a tener la capacidad, supongamos que va a entrar el virus, que yo creo que va a entrar, y vamos a tener cuatro o cinco virus, y la mayoría de nuestros centros hospitalarios no tienen la capacidad para hacer la prueba diagnóstica, ese es un punto importante, porque va a pensar, no, es que a mí me dijeron que la Colombia la podía hacer. Colombia puede hacer la prueba diagnóstica con el Instituto Nacional de Salud mm. para vigilancia epidemiológica. Básicamente es para saber dónde está circulando el virus. Pero cuando viene y empieza a hacer circulación todo el tiempo, pues ya no es tan fácil hacer la prueba. Entonces lo que vamos a tener es que alguien llega con síntomas respiratorios que pueden ser influenza, o por adenovirus, o por coronavirus, o por el COVID-19. Y los médicos no tenemos la capacidad, no los colombianos, sino en el mundo, de poder diferenciar solo por los síntomas, porque los síntomas son exactamente iguales. Sí mismo. Eso les iba a preguntar, es,
1: es, esa es una pregunta que no, les tenía sí. reservada, si quieren la, la, la resolvemos más adelante, mm. porque mucha gente dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre este coronavirus que tanto pánico me genera y en la influenza que es la que tenemos cada año
5: y para la que nos vacunamos cada año? ¿no? Claro, entonces, diferencia importante, usted tomó una, que la que la influenza tiene vacunas, entonces hay que vacunarnos, este no tiene vacunas, por eso tenemos ya una, una, una dificultad, pero en síntomas es exactamente igual. Aquí el punto clave es, si yo, mis síntomas son leves, no haya urgencias, porque voy a congestionar y de pronto puede ser que si yo sí lo tengo el virus, puedo transmitírselo a alguien que le pueda dar diferente porque el virus puede tener un comportamiento diferente en cada persona. Uh -huh. Y segundo, puede ser que yo no tenga el virus o este virus y de, o, o si sí lo tenga, pero en urgencias me puedo contagiar con otro virus de alguien más, porque uno puede tener dos virus al tiempo, también puede suceder. Ah, Entonces, la recomendación hecho. es, si no, mis síntomas son leves, pues manténgame en la casa, auto, autocuidado. Probablemente... A urgencias debería ir, como lo decía el profesor Vargas, si tiene fiebre, por tres días. O sea, no es, una vez que, que haga fiebre un día es posible, muchos virus hacen fiebre, pero no es usual que uno persista con fiebre por tres días. Después de tres días ya debo preocuparme. Y ese punto importante para las personas que se pueden tomar la temperatura, que ojalá podamos hacerlo todos, es decir, porque no todo el mundo tiene termómetro en su casa. Pero eso sí es sí, importante sí, tener, sí, 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 porque es un tema que es sencillo. ¿Y que llamamos fiebre? Temperatura por encima de 38,3. Porque le dice, oye, es que tengo fiebre, ¿cuánto tengo? No, 36,1, no, eso no es fiebre. ¿Y 37? 37 tampoco es fiebre. ¿38 en punto? 38, podía uno, yo, 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 podía usted, ya, ya, <risa> pues me pone a esto, pero técnicamente para los médicos continuamos por encima de 38,3, porque a veces 38 puede ser que me puse cinco chaquetas y entonces subí la temperatura con la de externa.
1: Yo o, le, co le confieso que yo estaba convencido que ya 38 era una fiebrecita. Bueno, eso,
5: eso es una, eso es, la, es por eso, <risa> bueno, mío, bueno, por eso es bueno para ir aclarando estamos cosas. estamos
1: aquí para. A, eh, derrumbar todos esos mitos, de acuerdo. A ver,
6: otra cosita que podría uno ayudar es: mire, si usted tiene fiebre y tos, y solamente fiebre y tos, como es tan difícil, eso puede ser otro virus, un adenovirus. Uh -huh. Pero ya, si ya le falta la respiración, uh -huh. esa es una señal de alarma.
1: ¿sí? o sea, Si tengo sí. dificultades, o sea, eh, sí, sí, si sí. se
6: siente ahogado, pues hombre, ya se está complicando. Entonces, ahí se amerita. Esos uh -huh. serían como los signos de alarma. Si sabemos seguir las, las normas, los, eh, lo, las ideas, las guías que se le da a la gente, no
1: congestionamos el sistema. Porque Y, 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 y me detengo ahí un momento, doctor Vargas, y, y le pregunto, ¿es mejor si usted tiene la posibilidad de que de pedir una cita domiciliaria, por ejemplo, sería preferible?
6: Bueno, eso lo hace pues poca gente dentro del sistema. Claro. Pero, pero, otra, pero si están o, las posibilidades, ¿es claro, preferible? Es decir, que claro, el... claro, claro, claro. Y si yo tengo síntomas, y claro, tengo un apartamento que tiene eh, alcoba al lado del baño pues a mí me aíslan en mi casa, en el alcoba y en el baño de eso. Pero la mayoría de las poblaciones en Colombia pues no van a tener eso.
1: Otra pregunta, porque, y ya que ustedes entran en este tema de las urgencias, que me parece clave, el tema de congestionar, porque además como la gente está con esa paranoia, entonces me imagino yo al que le dé media gripa, pues ya va a terminar en, en urgencias. <risa> eh, eh, si, si les da fiebre, esa fiebre supera los tres días, la fiebre es superior a los oh, 38,3 grados de temperatura. Y... Y, y, y si tengo de pronto alguna tos y demás, yo puedo pedir una cita prioritaria o es mejor sí acudir a urgencias. Voy, a
5: yo creo que el, el tema, ese es un tema clave y ese es uno de los, de los puntos que hemos dicho como tres escenarios o cuatro escenarios posibles: quedarme en mi casa y esperar y si no tengo síntomas, si no tengo si no tengo síntomas eh, importantes, como mm -hmm. ya hemos dicho re, rápidamente, fiebre, dificultad para respirar y fiebre por más de tres días. Si, si no ocurre eso, ¿podría pedir una cita prioritaria? En algunas, algunas aseguradoras, algunas eh, eh, de, aseguradoras, es decir, lo que llamamos EPS, Son pues sí. las citas prioritarias, una posibilidad importante para no tener que ir a urgencias, o como usted lo planteaba, pedir a, eh, médico a domicilio, que también es una muy buena Porque idea. Porque es que urgencias además eh, es el sí. escenario
1: de usted estar
5: no sé cuántas horas metido allá mientras lo atienden, mientras Aumentar lo pasan. Aumentar la posibilidad de infección. Sí, pues sí, sí y, 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 el, y, el, y el último es el tema para ir a urgencias, es decir, uno tiene que realmente... Eh, utilizar las urgencias para lo que es, es decir la palabra es el que realmente tiene una urgencia porque lo otro que no se nos debe olvidar es que infortunadamente el hecho que esté circulando virus y que nos preocupe el coronavirus pues también no significa que haya personas que se infarten y que lleguen a urgencias y que accidentes y todos los los, 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 los los servicios de urgencias pues pueden colapsar y a veces para el que verdaderamente lo necesita a veces eh, la oportunidad se empeora Claro, además porque yo me imagino la gente que está recibiendo eh, a los
1: pacientes, les tienen que hacer el, el famoso triage o ese primer diagnóstico que establece qué tan grave es la es la urgencia, qué tanta prioridad se le da a ese paciente y como les digo, ahora con esta con este tema del coronavirus, pues seguramente habrá mucha gente parároica que terminará en los servicios de urgencias. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Generaciones Blue, porque este tema sí que está interesante, pero voy a dejarles en el aire... Eh, sin que se nos vaya a pegar ningún virus <ríe> voy a dejarles en el aire la siguiente pregunta doctor Manuel Vargas y doctor Carlos Álvarez ustedes cómo se comportarían si hoy estuvieran en Wuhan en la China, el lugar donde nació el coronavirus, para que nos cuenten un poquito uno qué comportamientos debería tener cuando hay este tipo de epidemias ya
0: regresamos ya regresamos con Generaciones Blue
1: El coronavirus en el mundo no tiene mucho distingo entre hombres y mujeres. Básicamente los porcentajes de quienes se contagian son muy parecidos. Fallecimientos en cuanto a los infectados por el coronavirus según el sexo, tampoco hay muchísima diferencia. Básicamente unas cifras muy similares entre hombres y mujeres. Si sí encontramos diferencias en cuanto a los que se contagian, si tienen necesariamente alguna predisposición para la enfermedad, alguna enfermedad previa. Ninguna al 74%, es decir, esto casi que nos pone a concluir que no necesariamente alguien tiene que sufrir alguna enfermedad previa para contraer el coronavirus. Esto nos lleva, eh, doctor Álvarez, a pensar en que es una enfermedad que se comporta como cualquier otro virus de los que tenemos anualmente en el ambiente y de los que tenemos normalmente, digamos,
5: en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, yo diría que aquí es un punto bien importante. Creo que usted hace una pregunta clave y es... Yo... ¿Cómo, ¿Cómo es el coronavirus con respecto a los demasiados? Uh -huh. Yo creo que aquí no podemos pasar del pánico, pero tampoco del optimismo extremo. Creo que también hay que tener en cuenta que es otro virus que está llegando, que efectivamente la mayoría se comporta como otros virus, pero sí hay que cambiar nuestros hábitos de comportamiento para prevenir, porque tenemos dos dificultades con este virus. Como la mayoría de los virus no tenemos medicamentos efectivos, no hay, ni va a haber, en la, en la, tenemos un pico respiratorio que va, va a llegar y que probablemente vamos a tener el virus circulando. Tampoco tenemos vacunas y tampoco vamos a tenerla por lo pronto, por lo menos por lo menos este año, no es lo que uno espera que llegue una vacuna. Entonces, la manera de no ser uno o nosotros o alguno de nuestros familiares, ser alguno de lo, algún número más de las estadísticas, ser ese 2 de cada 100% uh -huh. de, que, de, 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 de los cada 100 que fallecen, sí. pues tenemos que hacer medidas de prevención. Yo sí creo que sí es importante en que. No es pasar al otro extremo que nos vamos a meternos en una cápsula de cristal y colocarnos un sarcófago, pero sí tener en cuenta que tenemos que seguir la vida y seguir la vida implica tener contactos y riesgos en los cuales implica lavarnos las manos frecuentemente, como ya hemos venido diciendo, porque sí hay un, 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 hay un momento de tener este virus que nos puede dar un resfriado común, pero pues uno podría ser el que termina el hospitalizado y uno no quisiera ni que, un, ni que nosotros o nuestros familiares o amigos estuvieran en, una, en esta situación. Bueno, yo
1: le pregunto, de hecho, casi que ninguna de estas enfermedades respiratorias tiene un antídoto, ¿no? No es que usted se tome, tómese esta droga y le pasa la gripa. A usted le toca soportar la gripa con algunos antigripales que le reducen un poquito esos síntomas,
5: pero no eh, mata usted, digamos, la enfermedad a través de medicamentos. Pero es excelente, eso usted tocó un tema que me, me, me llega al alma, porque uno de los temas importantes es la resistencia bacteriana, y, y ese es un tema clave eh, que tenemos otro problema con las bacterias que hay contra las bacterias, y si tenemos antibióticos que son para las bacterias no para los virus, uh -huh. los virus y las bacterias es como comparar una ballena y un rinoceronte cuando usted trata de darle un antibiótico a un virus no hace absolutamente nada porque no no tiene, no son ni parecidos absolutamente entonces no va a tener ningún efecto. Entonces, a veces a usted acude a la automedicación y, y entonces, la puede estar desembarrando, ¿no? Claro porque entonces termina tomando que el más famoso matrimonio que toma un antigripal y una, una una tableta de antibiótico no le hace nada al virus pero sí le altera la flora bacteriana y aumenta la resistencia bacteriana, porque cuando usted tenga un problema de resistencia bacteriana, una infección por bacterias, pues tampoco le van a los antibióticos porque los gastó mal. Entonces yo creo que es un tema importante. Aquí es autocuidado y manejo de síntomas en el caso, de que, al caso que se presente, ¿de acuerdo?
1: Bueno, les había preguntado yo antes del corte, eh, doctor Álvarez, ¿qué haría usted si está hoy en Wuhan, está en la China? La gente, mire, yo he visto imágenes y la verdad es que sorprende totalmente desierta las calles, ¿no? una ciudad además que es hermosa, totalmente desierta, la gente llena de pánico, metida en sus habitaciones, de hecho por, eh, estable, por por orden digamos del gobierno chino, que además ha tomado este tipo de medidas extremas, lo dejan salir ustedes casamente al supermercado, abastecerse un poquito de alimentos y regresar a su cuarto. Si usted estuviera hoy en Wuhan, ¿qué precauciones tomaría?
5: Yo haría el autocuidado el, y el, 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 el aislamiento, el, el autoaislamiento. Porque hay, hay un punto importante que hay que tener en cuenta. Y, y yo quiero terminar mi intervención. Es decir, hay un tema, ¿en, ¿en qué momento de la epidemia estamos? Hay momentos de cua, cuando empieza la epidemia, cuando llega el pico de ahí, la epidemia, llega, y hay un número importante de casos y luego va disminuyendo y luego nos vamos a acostumbrar a convivir con el virus. El momento más importante, que es cuando llega, el, la, la, empieza a transmitirse el virus, uh -huh. como todos somos susceptibles, es decir, todos nos puede dar la es lo que está pasando en China hoy en lo día? Está, Entonces hay un alto riesgo de posibilidad de infectarme. Cuando ya empieza a bajar y hay gente ya que se enfermó, se curó, le dio solo mocos, no pasó nada, etcétera, etcétera, pues al final ya va a haber menos posibilidad de transmitir el virus y por lo tanto ya hay menos riesgo y ya pro a empezar a pasar la calma. Pero en el momento de la epidemia, que es lo que vamos, hay una fase que, que técnicamente se llama la fase de contención, que es tratar de infectarme más, infectar a mi familia. Entonces en ese caso es un aislamiento, un autoaislamiento. Después, cuando si pase yo lo, la fase si, yo no estoy, si yo no estoy enfermo, entonces eh, sí está bien aislarme. Digamos. Sí está bien aislar. Es decir, no voy a, decir, no voy a ir a, a los sitios donde mayor riesgo va a tener, donde hay mayor intercambio de, de personas, pues porque al final ahí los, los comportamientos de cada persona pues es diferente y vamos uh -huh. a tener mayor mayor posibilidad de, 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 de infectarnos o si yo estoy infectando, infectado, pues de transmitirlo. Sí. Pero en ese momento sí creo que es lo que toca hacer. Muy bien.
1: Bueno pues eh, el doctor Carlos Álvarez que tiene una cita ahorita usted no con su familia ¿no? Más tarde para un almuerzo, entendemos que se tenga que retirar, pero le agradecemos estos minuticos aquí en Blue Radio.
5: No, 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 un gran saludo a todos los oyentes y y aprovechar el domingo y no olvidar que tanto hoy domingo, antes y después de comer, ir al baño y en los sitios públicos, lavadito las manos. Lavad,
1: lavadito de manos yo creo que es como la gran conclusión que hemos sacado de esta conversación y además es la recomendación que están haciendo inclusive las autoridades de salud aquí en nuestro país. Me quedo con usted doctor Vargas y quisiera que usted también me respondiera a esa pregunta. Usted está hoy en Wuhan ¿Usted qué haría? ¿Usted cómo se comportaría?
6: Bueno, eh, es diferente estar hoy hace un mes estando hoy, pues ya he estado yo... Recuo, estando sano, por supuesto. Estando sano. Uh -huh. He estado en mi casa. Algunos se dedican a hacer aeróbicos, otros a ver televisión, a ver canales eh, pagos. Pero tiene que uno seguir las consignas estrictas que le mandaron. Eh, yo creo que China, al hacer eso, que a todos nos parece exagerado, contuvo la epidemia para que no diera el gran impacto en el mundo. Y es... Eh, importante porque ¿Cómo es si la, el problema nos llega por pocos casos? Pues algunos van a llegar a una unidad de cuidado intensivo, se van a llenar las unidades de cuidado intensivo, pero el problema con este virus o la particularidad de él es que si usted llega a cuidado intensivo ocupa la cama entre tres y seis semanas.
1: Ah, es larguísima la lar recuperación. Eh,
6: claro, la recuperación es muy larga y pues usted puede ver las cifras que presenta el Johns Hopkins eh, University, pues uno ve que los que se han recuperado, todavía hay gente que se enfermó hace un mes y no se ha recuperado. Entonces, claro, con eh, esos datos que creo que son los que estás manejando por el, el resumen de los 40.000 sí. casos estudiados, pues nos muestran eso. Que, entonces, eso preocupa. Si nos llega un gran número de casos... A, a la vez, pues va a congestionar uh -huh. y puede colapsar los servicios de salud. Entonces, por eso lo que hablaba el doctor Álvarez de contener y tratar de contener para que el número de casos depende de la disciplina de la gente, de que siga las instrucciones y que los requisitos que hemos dado acá, que lo siga al pie de la letra. O sea, tanto si hay un caso dentro de su, dentro de su familia como si no lo hay. Este virus tiene cosas desconocidas. Y día a día vamos a apare aparecen nuevas informaciones. Y una de esas cosas que preocupa a los sistemas de salud es que usted puede no tener síntomas y está eliminando el virus y puede infectar a otros. Los otros aparecen con manifestaciones antes que usted y usted aparece con las manifestaciones después que los otros. Entonces, eso es grave. Desde,
1: desde la incubación, escuchaba yo a los eso expertos. Eso es grave. Explicando.
6: O sea que mire que el problema del lavado de manos es un problema que tiene que entrar dentro de nuestros hábitos de higiene y tiene que quedar de aquí para siempre.
1: Porque es que además eso me ayuda, eh, doctor Vargas, a prevenir no solamente este tema del coronavirus, sino también a que no me dé eh, la influenza, a que no me dé una gripa normal, a que no me dé... O enfermedades diarreicas. Una gastroenteritis.
6: O sea, eso, eso está previniendo las dos entidades infecciosas más importantes, que son las del tracto respiratorio y las del tracto gastrointestinal. Otra cosa que preocupa de este nuevo virus y que aparece también es que una persona la pueden dar, da, haber dado de alta, sale, pero sigue eliminando virus. Ah. Entonces, no se sabe. Claro, digo, sigue eliminando virus es porque se detecta material genético.
1: No sí, se sabe si o necesariamente o sea, es que, se, es que se que le Para pegue. saber
6: si hay un virus que, que infecte, pues tendría que aislarse el virus y cultivarse. Pero eso es mucho más complejo y no lo han hecho. Entonces, pero es la alarma y que lo previene a uno, o sea, si le dieron de alta no cree que pues, al otro día puede ir a trabajar a su, a su empresa, porque hay la, el riesgo uh -huh. y no sabemos cuál es el riesgo. De que
1: se siga pegando inclusive si yo me he recuperado uh -huh. de esta enfermedad. Una,
6: una de las cosas que yo he dicho es que tenemos que hacer, y nuestro reto es hacer mejor que los chinos, pero uno ve, por ejemplo, los sistemas de salud allá, la muestra más simple, más sencilla de tomar, es la muestra de oro faringe. Pero sucede que ahí no ¿Eso está es la malla. para los que no para conoces, los naicos. para el coronavirus. Eso qué muestra es un, por la boca. Ah, o bien. sea, entrar por la boca. Gracias, disculpe, a veces nos no, cambia no. de nivel. <ríe> <ríe> Se pone a otro nivel. <ríe> Pero no, entonces sí, la muestra no de tomarse por la boca, a pesar de que sea mucho más incómodo y que utilice pues unos eh, aplicadores eh, uno tiene que limpiarse las vías respiratorias, meter un aplicador por la nariz rotarlo 5 o 10 segundos y tomar abundantes células. ¿Esto es
1: como, un, un, copito, yo, como un, no, un copito? No,
6: es un copito mucho más delicado, mucho más fino, que tiene una superficie ampliada por el diseño de la zona que toma yeah. y esa toma muchas células. Entonces, a pesar de la que la prueba sea muy buena, ha dado los mejores resultados y también hay publicaciones científicas que dicen, mire, esta prueba es la mejor. Claro, como acaban de llegar algunos casos eh, que proceden de la región, una